0: Erde verliert Wasser, Wasserstoff. Und deswegen ist dann auch die Frage, wo kommt das Wasser eigentlich auf der Erde her? Denn am Anfang war das ja sehr heiß und da war sicher kein Wasserstoff in ausreichendem Maße vorhanden.
1: Es ist bisher noch ungeklärt, wo das Wasser auf der Erde herkommt. Und eine Hypothese sagt halt, ja, es könnte importiert worden sein durch Kometeneinschläge.
0: Jetzt, und da kommen jetzt die Kometen ins Spiel, warum die so spannend
1: sind. Erde hat Wasser etwa, vergleichbar einen Körper von ungefähr 500 Kilometern. Denn die enthalten noch Eis? Alle Ozeane plus dem Wasser, das wir vermuten, dass im Erdmantel existiert. Dann haben Kometen zum Beispiel Wasser und präbiotische Moleküle, das heißt organische Moleküle, zur Erde geliefert. Das ist wahrscheinlich noch mal genauso viel wie, im, wie das Ozeanwasser. Aber es gibt inzwischen deutliche Hinweise, dass sie zumindest dazu beigetragen haben, genau diese Stoffe, in der frühen Phase der Erdgeschichte durch Impacts zur Erde zu bringen und damit beigetragen haben, die Ozeane zu bilden und auch das Leben zu triggern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Astrogeo-Podcasts. Das ist Ausgabe Nummer 16. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir noch immer im Rosetta-Jahr gefangen. Nach der ersten Auswertung der Kometenlandung vom 12. November geht es heute um die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse, die heute am 10. Dezember 2014 veröffentlicht wurden. Die ersten wirklich nennenswerten wissenschaftlichen Ergebnisse. Und was ihr eben im Intro gehört habt, das war ein Zusammenschnitt verschiedener Missionswissenschaftler. Da gehörte der Vater der Mission, Eberhard Grün, dazu, der Missionswissenschaftler des viele Länders, Hermann Böhnhardt oder Eckhard Kürth vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Mit denen habe ich gesprochen im Vorfeld der Ankunft von Rosetta. Und... Bei all diesen Interviews ist mir aufgefallen, dass Wasser, der Ursprung des Wassers auf der Erde für die Kometenforscher eine wichtige Rolle spielt. Und davon handelt auch eine Veröffentlichung, die heute im Wissenschaftsjournal Science erschienen ist. Und dafür habe ich wiederum für den Deutschlandfunk ähm, gestern ein Interview geführt und zwar mit Professor Katrin Altweg von der Universität Bern in der Schweiz. Und Frau Altweg ist Chefentwicklerin des Massenspektrometers an Bord von Rosetta. Was das ähm, Instrument herausgefunden hat, das hat mit dem Wasser zu tun und das erklärt sie gleich selbst. Viel Spaß beim Zuhören. Das ist jetzt eines der ersten wissenschaftlichen Ergebnisse der Rosetta-Mission, die jetzt an, an hoher Stelle publiziert werden. Ähm, was ist das genau, was Sie da gemessen haben am Kometen? Wir haben die Charakteristik des kometären Wassers
0: bestimmt. Und das kann man, indem man das Deuterium, das schwere Wasserstoffatom, also die Menge relativ zum leichten Wasserstoffatom, bestimmt. Das ist sehr charakteristisch für jedes Wasser. Und das haben wir jetzt beim Kometen getan und können das jetzt vergleichen zum Beispiel mit dem irdischen Wasser.
1: Mhm. Ist das so eine Art... Lakmus-Test für einen Kometen, also dieses, dieser Deuterium-Wert. Also ist genau, das was was, genau. was man recht schnell ähm, herausfinden kann, was einem schon viel sagt, oder?
0: Also schnell herausfinden, man braucht einfach das richtige Instrument dazu. Oder oh, es ist erst das zweite Mal, dass ein Instrument vor Ort das gemessen hat. Das erste Mal war vor fast 30 Jahren bei der Zotto-Mission. Also Sie brauchen ein sehr präzises, sehr empfindliches Instrument, aber dann ist es relativ schnell und dann ist es mehr oder weniger ein Lackmustest. Ja.
1: Wie, wie ist der Test ausgefallen? Positiv, negativ? Also Was wir herausgefunden haben,
0: ist, dass das Deuterium im Kometen churyumov gerasimenko mehr als dreimal so hoch ist wie auf der Erde. Und das schließt jetzt eigentlich aus, dass solche Kometen das Wasser auf der Erde gebracht haben. Hat Sie das überrascht? Ja und nein. Ursprünglich, als die Mission gestartet wurde, das war vor mehr als zehn Jahren, bin ich davon ausgegangen, dass wir ein hohes Deuteriumverhältnis messen werden. Weil alle Modelle sprachen dafür. Diese Sorte Kometen, also Kuipergürtelkometen, die kommen von sehr weit weg, also sind sehr weit weg von der Sonne entstanden. Dort ist es kalt. Und die Modelle zeigen eigentlich, dass dort Deuterium häufiger sein sollte als weiter innen. Das hat sich dann geändert vor gut drei Jahren, als man das erste Mal in einem Körpergürtelkometen dieses Deuterium messen konnte, mit dem Herschel äh, Spacecraft Teresa, hat man Komet Hartley-2 gemessen. Und der war erstaunlicherweise genau irdisch in seinem Deuterium-Verhältnis. Und das ist eigentlich die große Überraschung. Und nachher wusste ich natürlich schon nicht, was, was wir dann vorfinden würden. Ob alle Körpergürtelkometen so niedrige Deuteriumverhältnisse haben wie Hartley 2. Oder ob eigentlich eher Hartley 2 die große Ausnahme ist.
1: Vielleicht müssen wir noch mal kurz über das Deuterium reden. Was, in was für einem Prozess wird denn das Deuterium relativ zu dem Wasserstoff angereichert?
0: Also Deuterium entsteht in, erstens im Big Bang ist das entstanden, dann entsteht es auch in Sternen und das Deuteriumverhältnis als Gesamtes relativ zum Wasserstoff im Sonnensystem ist sehr niedrig, zehnmal kleiner als im irdischen Wasser. Wenn Sie jetzt aber von Atomen ausgehen, also Wasserstoff und Sauerstoff und daraus Wasser formen, das ist eine chemische Reaktion. Und diese Reaktionsrate, also wie schnell das geht, wie gut das geht, die hängt jetzt von der Temperatur ab, aber die hängt auch davon ab, ob sie ein Deuterium haben oder ein Wasserstoff, das sie einbauen wollen. Und so wird Deuterium dann effektiv im Wasser angereichert.
1: Mhm. Wie erklären Sie jetzt das Ergebnis? Also da gab es diesen Kometen Hartley 2, der eher ein, eine irdische Signatur zeigte und, äh Jurium auf Gerasimenko und ähm, frühere Messungen sonst, die eher einen höheren Wert zeigen. Also wie kann man erklären, dass es da große Unterschiede gibt? Die
0: Ortcloud-Kometen, die zeigen eigentlich relativ wenig Variation im Deuterium. Die sind alle etwa gleich. Der Schluss hier ist jetzt, dass die körpergürtel wahrscheinlich von sehr verschiedenen Orten kamen aus dem Sonnensystem. Man hat angenommen, dass die alle dort entstanden sind, wo sie, wo sie heute noch sind, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Die sind gewandert, zum Teil von innen nach außen, wie wahrscheinlich hartley 2, und zum Teil eher von außen nach innen oder sind schon dort entstanden, wo sie heute noch sind, wie Zurium Also wir müssen die Idee ein bisschen vergessen, dass diese Familie homogen ist, dass alle. Mitglieder dieser Familie gleich aussehen, diese Kometen.
1: Mhm. Das, das klingt jetzt, also wenn man sich jetzt die Geschichte des jungen Sonnensystems vorstellt, was damals passiert ist, das klingt so, als sei da ziemlich viel unterwegs gewesen, oder? Kann man das sagen? Können Sie das so kurz, kurz darstellen, wie Sie glauben, was, was da passiert sein könnte?
0: Also, es ist noch, noch ein bisschen lustig. Oder ich habe die ganze Geschichte erlebt. Am Anfang bei Heli hat man eigentlich nur von Ortcloud-Kometen gewusst und gesprochen. Dann hat man die körpergürtel kometen postuliert und gefunden. Dann hat man einen Austausch postuliert zwischen Ortcloud und Körpergürtel. Und heute ist es eigentlich so, dass alles ein bisschen im Fluss ist. Man weiß jetzt, dass sehr viel mehr migriert ist, Planeten sind migriert, also gewandert. Kleinkörper sind zum Teil sehr weit gewandert und unser Sonnensystem ist eigentlich schon eine relativ gute Mischung von allem.
1: Mhm. Können Sie doch mal kurz, also Sie sagten Planeten wandern und dadurch haben sich Kleinkörper verschoben. Wie, wie haben sich denn die zwei verschiedenen Kometentypen bewegt? Ortwolkenkometen, Ort die sind
0: ja innerhalb von Neptun entstanden, nimmt man an. Und die waren in der Region der großen Planeten, Uranus, Saturn. Und diese Planeten, wenn sie nahe zu einem Kleinkörper kommen, dann gibt das eine Gravitationskraft auf die Kleinkörper. Und das führt meistens dazu, dass die Kleinkörper dann weit weg gespickt werden. Darum sind sie dann auch in der sogenannten Ortschen Wolke gelandet. Das ist der halbe Weg zum nächsten Stern. Ein schöner Teil ist dann auch in der Sonne gelandet, aber die weiß man nicht mehr. Andere Planeten, Neptun, der hat den Kuipergürtel einfach ein bisschen geschoben. Und dann findet man heute Ort-Wolkenkometen Ort auch isotrop über das ganze Sonnensystem, also in alle Himmelsrichtungen, die sind nicht in der Ebene der Planeten, während Kuipergürtel noch heute in der Ebene der Planeten sind. Die wurden nur ein bisschen weggeschoben von Neptun.
1: Jetzt ist dieser Deuterium-Wert bei Juriumov-Gerasimenko relativ hoch. Das ist aber auch kein Ortwolkenkomet, sondern ein Käuperbeltkomet, oder? Also, ähm, Ja. Das heißt, da kann man jetzt aber erstmal noch nicht per se sagen, dass, dass dieser andere Typ von Kometen nicht auch für, für die Erde eine Rolle gespielt haben, oder kann man das auch ausschließen? Man muss jetzt einfach annehmen, dass eben die,
0: der Käupergürtel eine Mischung ist von verschiedenen Kometen, manche mit tiefem Deuterium, andere mit hohem, aber die Mischung ist sicher höher als was wir hier auf der Erde haben. Und daraus muss man schon schließen, dass Körpergürtelkometen nicht die Hauptsache waren beim Bringen des Wassers, sondern dass das Wasser auf der Erde wahrscheinlich eher von Asteroiden herkam und nicht von Kometen.
1: Mhm. Also, diese, diese frühe Phase, wo sich die Bahnen der, der großen Planeten verändert haben, das war ja letzten Endes so, eine, so eine Art, ähm, Billardtisch mit, mit, mit kleinen Körpern, ähm, kann man das irgendwie erklären, dass, dass es, es gab ja diese Phase von diesem großen Bombardement, dass da Kometen offenbar trotzdem keine so große Rolle gespielt haben und eher die Asteroiden? Also, die, die Phase, in dem, das war ja eine Resonanz zwischen
0: Jupiter und Saturn, das heißt Saturn ging einmal um die Sonne, während Jupiter genau zweimal um die Sonne ging, und das hat jeweils den Schwerpunkt des Sonnensystems verschoben, und Kleinkörper, die bewegen sich eben um den Schwerpunkt, nicht um Planeten oder um die Sonne. Und darum sind sie wild im Sonnensystem herumgeflogen und haben die Erde und den Mond getroffen. Das hat alle Kleinkörper betroffen, also Asteroiden und Kometen. Aber offensichtlich ist es so, dass eher die Asteroiden eingeschlagen haben auf der Erde und Kometen wahrscheinlich in andere Richtungen äh, verjagt wurden.
1: Okay, also man braucht irgendeinen Grund noch dafür, der jetzt erstmal noch nicht ganz klar ist.
0: Nein, es ist eigentlich logisch, oder? Asteroiden sind viel näher bei der Erde. Also schon von daher würde ich annehmen, dass Asteroiden mehr auf die Erde stürzen als Kometen, die doch sehr weit weg sind.
1: Ich habe irgendwo das Zitat gefunden, ich glaube sogar, es stammt von Ihnen, dass Kometen sowas etwas wie eine Schatztruhe sind für uns, für die, für die Planetenforschung. Ähm, ist es nach diesem Befund jetzt, dass die Kometen vielleicht für die Erde eine geringere Rolle gespielt haben, trotzdem noch wahr? Es ist noch viel mehr wahr.
0: Oder Asteroiden, wenn wir die heute untersuchen, die sind definitiv nicht mehr gleich, wie sie waren vor vier Milliarden Jahren. Dafür lernen sie nicht mehr allzu viel über das frühe Sonnensystem. Unser Kometer of gerasimenko mit seinem sehr hohen Deuterium-zu-Wasserstoff-Verhältnis ist sicher noch sehr, sehr ursprünglich. Sonst hätte sich nämlich sein Wasser gemischt mit, mit leichterem Wasser und sein Verhältnis wäre heute nicht mehr so hoch so dass wir sagen können, mit Juryumov-Gerasimenko haben wir jetzt wirklich ein Beispiel von Material, wie es war, bevor die Planeten geformt wurden. Und das spielt jetzt keine Rolle, ob die das Wasser gebracht haben oder, oder nicht. Das ist einfach sehr, sehr gut erhaltenes Material aus der Frühzeit.
1: Mhm. Aber die Frage jetzt auch, die sich vielleicht bezüglich des organischen Materials stellt, sind die Lebensbausteine vielleicht auf die Erde gelangt, die müsste man eigentlich mit, mit ihrem Ergebnis jetzt auch erstmal zurückstellen, zumindest was diesen Komet angeht, oder? Nein, oder? Sie,
0: sie müssen sich eher vorstellen, Asteroiden haben ähnlich ausgesehen wie Kometen heute. Vor, vor vier Milliarden Jahren. Also die hatten im Wesentlichen dasselbe Material wie Kometen. Aber die haben es, eben weil sie nahe bei der Sonne waren, jetzt vier Milliarden Jahren, wurden die total geändert. Also wenn wir wissen wollen, welches Material auch Asteroiden uns gebracht haben, dann müssen wir Kometen untersuchen. Indem sie Asteroiden untersuchen, können sie das nicht mehr. Zu spät. Mhm. Hätten wir vor vier Milliarden Jahren tun
1: müssen. Also mit anderen Worten, es ist, es ist alles offen. Also die, ähm, der, der Churyum auf Gerasimenko ist nach wie vor in allen wissenschaftlichen Fragen interessant.
0: Auf jeden Fall sogar noch interessanter, als ich das angenommen habe, glaube ich.
1: Eine weitere Frage, wie verhält sich das mit, also dieser, dieser Deuterium-Wert, ist der, ist der uniform über den ganzen Kometen oder sehen Sie auch schon sowas wie Unterschiede, vielleicht, dass der aus, aus verschiedenen Komponenten mal zusammengebaut worden ist?
0: Im Deuterium sehen wir, Relativ wenig im Moment, aber das hat auch mit Statistik zu tun. Oder? Wir haben das gemessen im August und September. Da war der Komet noch kälter und wir waren noch relativ weit weg vom Kometen, also zwischen 130 und 30 km. Und darum können wir da auch nicht mehr sagen. Wir haben auch die Sauerstoffisotope gemessen. Da gibt es drei stabile, 16, 17, 18. 16 ist das normale und wenn man das anschaut über eine Kometenrotation, dann könnte man vielleicht einen Hauch einer Variation sehen. Aber auch da, ich glaube, wir müssen ehrlich sein und noch ein bisschen warten, bis die Statistik besser ist.
1: Was haben Sie noch alles vor? Also Was, was wollen Sie mit Rosina sich noch alles angucken? Also Wasser ist sicher ein Teil. Aber wir wollen natürlich vor
0: allem auch sehen, was es sonst noch hat in diesem Kometenmaterial. Und das haben wir zum Teil schon, oder wir haben herausgefunden, dass der Komet stinkt. Er hat sehr viel Schwefel, Ammoniak, Formaldehyd. der Hit, dann hat er Zyan. Ist nicht eine sehr gesunde Atmosphäre. Wir werden jetzt dann vor allem auf die organischen Moleküle schauen. Und je wärmer der Komet wird, je näher er zur Sonne kommt, umso mehr erwarten wir von diesem Material. Und dann können wir dann danach suchen, ob es mindestens Vorläufe von Aminosäuren gibt.
1: Okay, aber das, da, dafür bräuchten Sie einfach noch mehr Daten? Dafür bräuchten
0: wir einen Kometen, der aktiver ist. Oder Im Moment kommen vor allem die leichten Moleküle aus dem Kometenkern raus. Wenn der wärmer wird, dann wird es dann auch für die schwereren reichen.
1: Ähm, reden wir noch über den Kometen selbst. Also Rosetta ist Anfang August angekommen. Man sieht jetzt, also die, die Bilder, die so in die Öffentlichkeit gegeben werden, da kann man auch immer, wenn die ein bisschen überbelichtet sind, schon ganz gut diese, diese Jets beobachten. Ähm, haben Sie da irgendeine Änderung der, der Aktivität gesehen schon? Also wird er schon aktiver? Also ich würde sagen, in den
0: letzten zwei, drei Wochen können wir einen Hauch einer Änderung sehen. Er war erstaunlich konstant seit August bis fast zum Länder-Event. Und seither nimmt er jetzt ganz ein bisschen zu. Aber das ist auch normal. Ich glaube, von Beobachtungen von anderen Kometen weiß man, dass die richtig aktiv werden, wenn sie innerhalb von 2,7 astronomischen Einheiten sind zur Sonne. Und das dürfte etwa an Weihnachten der Fall sein. Also so ab Weihnachten erwarten wir dann eine richtige Zunahme der Aktivität.
1: Lässt sich das so sehr vor vor vorhersagen? Ich meine, es gab ja, ich glaube, im Juni auch schon mal so einen größeren Ausbruch, als Rosetta noch ein Stück weg war. Also das ist schon auch möglich, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert, oder? Natürlich,
0: die sind, die sind nicht voraussagbar, die Kometen. Aber einfach aus Beobachtungen von anderen weiß man, dass im Allgemeinen die aktiver werden, wenn sie dann innerhalb von 2,7 astronomischen Einheiten sind.
1: Sie sagten gestern in der Pressekonferenz, dass man jetzt aber eigentlich auch noch mehr Kometen angucken müsste, um. Das, das, das Bild zu vervollständigen, weil auch Churyumov-Gerasimenko ja nur ein, einer von, von vielen ist. Also, wo würden Sie dann gerne nochmal hinfliegen? Also, sicher wäre gut, noch ein, einen weiteren Körpergürtelkometen oder Ortklaut,
0: die können Sie von der Erde beobachten, weil sie viel heller sind. Aber Körpergürtelkometen, da müssen Sie hinfliegen und Sie müssen das richtige Instrument mitnehmen, sonst geht es nicht. Aber was auch interessant wäre, es gibt Asteroiden, die noch Aktivität zeigen. Also die, wenn sie in ihr Perihel kommen, so etwas wie einen Schweif entwickeln. Viel kleiner, viel weniger aktiv. Aber solche Körper müsste man jetzt messen und mit der Erde vergleichen. Wenn, wenn wir schon sagen, Asteroiden haben das Wasser geliefert.
1: Okay, also, das ist sozusagen ist das, das der nächste große Schritt, dass man sich so einen Asteroiden anguckt. Da sind ja, glaube ich, auch schon Missionen in Planung.
0: Ja, das sind so Proposals für solche Missionen.
1: Mhm. Vielleicht nur noch mal zum Verständnis: fällt mir gerade noch ein. Ähm, Sie hatten am Anfang die Herschel-Ergebnisse angesprochen. Inwiefern lässt sich dieses D über H mit, mit einem Infrarot-Teleskop von der Erde aus, grob oder aus dem Erdorbit, ähm, bestimmen und wie unterscheidet sich so eine Messung mit der, die Sie jetzt gemacht haben? Bei Herschel, also bei
0: Infrarot-Messungen, da müssen Sie etwas annehmen über den schweren Sauerstoff. Sie können das Deuterium und den schweren Sauerstoff nicht unabhängig voneinander messen. Das ist so ein bisschen der Nachteil von Und eben für, für so schwache Kometen wie, wie Kuipergürtelkometen kann man das nicht von der Erde aus tun. Das ist das Andere. Man muss ins Weltall, mindestens in einen Erdorbit, damit man das machen kann. Sonst sieht man auch, man sieht halt ein, ein Spektrum. und Je nachdem, ob es ein deuteriertes Wasser ist oder ein normales Wassermolekül, ist die Linie an einem anderen Ort.
1: Aber das ist Ihr Plädoyer ist schon, fliegen wir lieber noch mal hin zu anderen Kometen. Ja, also oder mit,
0: mit einem Massenspektrometer eröffnen sich einfach, einfach ganz andere Möglichkeiten. Sie sehen Moleküle, die Sie sonst nicht sehen im Infraroten, weil die einfach keine Linien haben dort. Also wir untersuchen jetzt zum Beispiel Stickstoffmoleküle. Die sehen Sie nicht mit, mit, äh, von Ferne weil die haben keine Übergänge, die, die man beobachten kann. Und Massenspektrometer, die können, haben dafür andere Nachteile, klar. Aber da sehen Sie eigentlich alle Moleküle, die es gibt.
1: Mhm. Dann hoffen wir mal, dass Rosina und Rosetta noch ein bisschen durchhalten.
0: Ja, ja, das werden sie schon. Das ist ja nicht so gefährlich für die dort oben.
1: Okay, Frau Altweg. Fällt Ihnen noch irgendwas Wichtiges ein?
0: Nein, ich glaube, wir haben das ziemlich
1: abgedeckt. Okay, Dank. super. Ja. Dann ähm, wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei den noch kommenden Interviews. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke. Und einen schönen Tag nach Bern. Ja, also, schönen ja. Tag. Ebenso, tschüss. Ja. Tschüss.